0: Ja, hej hejsan, hejsan. Mitt namn är Stefan Stanisic och jag vill välkomna er varmt till första avsnittet av den mest episka podden i universum som heter Holla låda.
1: Med mig har jag min kära vän Samuel. Hej! Eh, till välkomna till podden eh, som vi, eh, ja, i ett ja, infall, valde att starta och... Eh, Hoppas att ni ska tycka är trevligt att lyssna på. Precis. Det här är alltså en podd om ett av de absolut
0: viktigaste ämnena i hela världen. Alltså brädspel. Vi kommer att prata om vilka spel vi tycker om. Vilka spel vi har spelat. Vilka spel ni tycker om att spela. Vilka spel som är bäst. Vilka spel som är sämst. Vilka spel som är snyggast, fulast, vackrast, roligast, smartast etc. Och etc. Så Samuel, skål och låt oss... Ja, kom in i det här och prata lite om yeah. äh, så här, brädspel. Du, du jobbar ju i en brädspelsbutik. Ja, precis. Du, alltså, det här, jag, det här är nog en uppriktig fråga. Jag, jag kan nog tänka mig att många ser det här som en drömyrka, att jobba i en brädspelsbutik. Hur är
1: det att jobba i en brädspelsbutik egentligen? Ja, det är ju inte så grannigt som man tror. <laughs> <laughs> Man har tid att komma på så här bra titlar så som hålla låda. <laughs> ja, det är sant. <laughs> ja, det är ju som ett vanligt butiksyrke. Mycket packa upp lådor, göra beställningar och hjälpa kunder. Största skillnaden är väl alla evenemang man håller och detaljkollen man behöver ha på produkterna. Precis, för inte nog med att ni bara säljer brädspel
0: så kan man även spela Länsspel och ser och... Magic och... Kortspel, figurspel och allt möjligt, eller hur? Ja, precis. Så det är ju... Alltså det,
1: för det är så här, det är en hobby samtidigt som det här är ett yrke. Ja. Det, ja. Eh. Det är svårt när de flyttar samman ibland. Men det är också det fina med jobbet. Precis. Det är nog lite samma sak för mig som jobbar med film och
0: teater och konst och allt möjligt. Sånt här är kul. När... Man tror att ibland det ena är det andra, men det är det, är det inte. Det är ju två olika saker. Då ja. måste man se det som ibland. Men ja, jag, jag tänkte så här, ska vi gå in och, och komma in lite på så här och, och prata om ämnet brädspel. Vad va, va har du spelat sen sist? Eh. Eller sen sist, vi har inte haft något sen sist. Men vad har du spelat på sistone? Ja,
1: det var igår. Vi testade Santa Maria. Eh, som är ett spel från en ny studio om jag inte eh, tar helt fel eh, med lite influenser från of Burgundy, det är tile placement och det är tärningar eh, och lite, lite allt möjligt eh, med det sympatiska temat conquistadorer som mm. <laughs> <laughs> man eh, landstiger på något Eh, i något land och eh, så, börja och helt enkelt. Som man gör i, i typ alla brädspel. Alltså,
0: man är ju en, en jäkla röv i alla bräddspel, känns det som. Men när man gör det så att ta, ta över ställen, slåss
1: mot folk. Är det så här? <laughs> ja. ja. Det är väl en del i eskapismen. Ja. Kan jag kan tänka mig att eh, det kan vara lite okej. Okay. <laughs> ja, I och för sig vi ska inte
0: snacka om digitala spel. är det också så. För, förutom patchwork där har man
1: inte i alla folk. Eh, nej jag hoppas inte det <laughs> <hör> så det var jag, jag har spelat sen jo, sen har vi också med ett litet kort parti Quinto vad är det för något? ja man kan väl annars beskriva det som jazzi på crack man, <hör> varje spelare har tre rader med rutor som ligger ovanför varandra och sen slår man en till tre tärningar i olika färger och sätter ut siffror och ska eh, söka fylla de här sekvenserna från vänster till höger. Eh, och det är pilligt. Man gör alltid eh, fel för sig själv. Eh, så till. det låter som Jatsi om crack. Ja. Jag, jag trodde först att du skulle
0: säga att det är som Jatsi fast med 57 tärningar. Nej, jag inte riktigt bara, bara tre. Vad har ja. du spelat sen sist? Ehm... Jag och min fru har spelat jättemycket Glumhaven sen sist. Vi har liksom gått in i den här glumhaven världen och totalt kört ner oss i den. Alltså det har varit helt fantastiskt. Och vi, har, vi har spelat med två, tre och fyra spelare. Och det intressanta är att jag överlägsen tycker att det är roligast att spela två spelare i Gloomhaven. Um, för er som inte vet så är Gloomhaven ett spel som nu ligger ett på Geek ja, uh, Sist jag kollade. Ja. Uh, jag vet att Pandemic Legacy hade toppat list listan förut. Men uh, Gloomhaven är liksom... Det är en tung låda som väger... Va, hur var den? Elva? Elva kilo. Elva kilo tunglåda. Vad av sju ska vara kort. Mm. <laughs> det är så mycket saker. Men samtidigt så är den inte alls komplicerad att spela skulle jag säga. Utan så här, för varje uppdrag har sina komponenter. Så det är ju som att man spelar ett spel. Och för varje nytt uppdrag så är det som att det kommer en ny expansion. Så det är som att det, det tar liksom aldrig slut med nya expansioner,
1: vilket verkligen blir en uh, häftig upplevelse. Ja, det är väl minst 80 spel mm. tror jag. Och maxar på 99. Ja, jag tror att det är 96. Kanske ja. finns några extra uppdrag. Och sen släpper de ju uh, Expansioner gjord av fans, och det ska komma en officiell expansion som ja, ja. nyss har utannonserats och klättra på Borgs hotnesslist. Har den, har den nu annonserat igen? Eh, ja, oj. Eh, Jag hade eh, eller De har sagt att den ska komma. Mm. Eh, datum och sånt eh, finns ju som vanligt inte. Nej. Så vi får se när den kommer. Men, eh, men apropå eh, vad heter det? Expansioner
0: och Gloomhaven så är det ganska snyggt för den. Kartan är ju bara en halva kartan. Så det är, det är nästan upplagt för att det ska komma en uppföljare, en expansion.
1: Ja, eh, nu vågar jag inte säga för mycket. Mm. Eh, men expansionen ska fylla i eh, lite gap och grejer som eh, mm. Mm. kommer att anvielas ja.
0: ah, under tiden man spelar. Just man, man vill inte avslöja för mycket. Det är ett sånt storydrivet spel. Så det är Ja, men det är ju väldigt kul att upptäcka sin egen väg liksom i, 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 i spelet. Um, ja, men Samuel, ska vi. Uh, vad ska dagens avsnitt handla om egentligen?
1: Ja, vad sitter och, vi här och gör? Dagens avsnitt kommer att handla om våra topp 10 bredspel just nu. Uh, jag tänkte det var bra ställe att kicka igång podden. Uh, Dels för oss själva. Tänka över lite vilka spel vi vill ha bäst. Och, uh, ja för eventuella lyssnare att ja, få lite pejl på oss mm. vad, vi, vad vi gillar och vad det finns för spel som man kanske har missat exakt, men först reklam <skratt> 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 okej <Okay. skratt> mm.
0: <skratt> gud var kul om vi verkligen skulle ha haft reklam mm. men först reklam och sen spelar vi in så spelar vi in själva mm. tycker du om brädspel, då ska du köpa brädspel på Playoteket Alternativt hemma hos Bombina Bombast för att vi säljer brädspel som The Gatsby Maze och The Gatsby Maze. Och det ökända Gatsby Maze och Gatsby Maze. <här> <här> eh,
1: men ja, Samuel, ska vi gå nerifrån upp tänker jag. Ja, eh, topp tio spel just nu. Just nu, precis. Det här ändrar sig från dag till dag. Mm. Eh, vem vill börja? Varsågod, du får börja. Då kickar jag igång. Alltså Samuels nummer tio. Nummer tio. Ja, mitt nummer tio är ett spel som sticker ut lite från resten av listan. Och det är alltså Dixit. Mm. Från 2008 av Jean-Louis Rubira eller hur man ska uttala det. Jag vågar inte ge mig på det. Och för er som inte vet så är det alltså att bild gå spel där en spelare ska lägga ett dolt kort från sin hand ge en ledtråd till kortet på något sätt och de andra spelarna ska i sin tur lägga ner kort från sin hand med bilder som de tänker kan passa korten blandas sen upp och man har en omröstning om vad de andra spelarna tror i första kortet om man läser fel eller rätt så var gåtan antingen för lätt eller för enkel och då får alla andra poäng istället för eh, den första spelaren alltså det är som ett historieberättelspel nästan ja, Fast lite mer möjligt att vinna ja, lite förfina trappakalliga kan man säga mm. eh, lite Med likt eh, Codenames eller tvärtom är det ju eftersom att eh, Dixit är, är äldre men så ett väldigt light spel som vem som helst kan spela oavsett hur bekant man är med med bredspel. Eh, lätt att få in folk som är Definitivt. som är misstänksamma eh, men ändå kvalitet nog att eh, ja, tillfredsställa folk som faktiskt är lite kräsna och har brädspel liksom, ja. och så alltså, vi...
0: och, och är det väldigt fina bilder också alltså jag, ja, är... jag gillar bilderna mer än, 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 än själva spelet som jag ska välja.
1: Ja, de är, de är fantastiska och sen varje expansion har dessutom en huvud illustratör så att man får in liksom en helt annan persons så knasiga bilder så det går verkligen att spela det hur många gånger som helst och med nytt folk och höra nya ledtrådar på kort som man har sett hundra gånger utan att det blir liksom utkörtat Mm så att det är som alltså min nummer 10. Ja, Dixit. Dixit. Nummer 10. Snyggt. Ja, jag, jag gillar det. Det
0: är också ett finspel. Han har inte på min topp 10-lista däremot. Mm. Uh, men uh, men vi, har, vi har också sett att vår topp top 10-listor skiljer sig radikalt. Ja. Uh, uh. uh, men ska jag köra min topp 10? Kör kör vi topp 10. Stefan. Jag uh, sätter på topp 10-plats. Tio uh, på tionde plats menar jag. Uh, mansions of... Madness, eh, som är då eh, designat av Nicky Valens. Det är eh, ett skrä skräckspel i Lovecrafts eh, fantastiskt häftiga värld. Och så här, det jag tycker nog om mest med det spelet är för mig nostalgin. För det är så här, jag spelade eh, det första spelet- som jag egentligen spelade med min fru var Mansions of Madness. Det var ja, First jag. Edition First Edition, ja. ja precis. Eh, och det var ju långt innan vi hade spelat ens... Alltså Vi hade inte ens spelat schack ihop. Utan det var att jag tog in henne i den här brädspelsvärlden och vi körde på Mansions direkt. Och vi har ju spelat det ganska mycket. Det, det har sina problem. Det är inte det bästa spelet. Och enligt många är det inte, skulle det inte alls ligga på topp 10 listan. Men det har varit ett spel som bara har funnits nära hjärtat. Och jag tycker att det finns en fantastisk stämning i spelet. Och jag tycker om och jag tycker om världen. Och jag tycker framförallt om idén om att, att man kan förlora på två sätt. Att antingen blir galen och då kan vad som helst hända med dina karaktärer. När du springer runt i det här nästan så här Croedo huset eller spelet. Och förlorar du din, din mentala hälsa så kan vad som helst hända och du kan få speciella uppdrag där du ska mörda dina kollegor för att vinna eller du ska bränna ner hela huset för att vinna eller så kan du bara dö av att bli nerslagen nerslagen av de här onda monsterna och varelserna ja. men det är framförallt ett samarbetsspel och jag är väldigt förtjust i det i samarbetsspelen för det gör att även om du inte är en duktig, duktig spelare eller var en brädspelare så kan du vara med i gruppen så länge du har någon som vägleder dig lite så ni kommer nog se det som ett återkommande tema här hos mig, jag gillar det samarbetsspel
1: men så är det. Ja. då jag är i min nionde plats som är klassikern Krakasson från 2000 av Claes Jürgen Brede mm. i mitt tycke Gateway-spel nummer ett av de här gamla Ticket Rade Ride, Katarn, och Crackasson så tycker jag att det är det som lyser starkast vilket jag är ensam om <laughs> 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 alltså, Vi har haft samtal om det här förut för det är jättefint Men Jag tycker att Crackasson har för att vara så enkelt som det är i i grundspelet så har det fantastiska kvaliteter och det går verkligen att planera långt i förväg Stäbba motståndarna med placering av brickorna och eh, sätta upp lägen för sig själv eh, långt i förväg. Även om det är så pass eh, mycket slump i det som det är. Eh, så det tycker jag är ett toppenspel. Eh, just för att det är så löjligt enkelt man kan spela med barn, folk som aldrig har hållit i ett bredspel eller spelat ett bredspel. Eh, och samtidigt så tycker jag det är fantastiskt bra. Eh, jag vill ju dock aldrig spela utan expansionen Instant Cathedrals eh, som lägger till lite mer av det som finns i grumspelet och lite nytt. Men det är liksom där spelet pikar. Sen har det ju kommit oändligt många expansioner sedan dess. Eh, <laughs> ja. eh, men jag har... Eh, jag är nöjd. Jag är lite purist på det sättet vissa spel behöver inte kompliceras med ja, de, ja, ja, ja. de är färdiga. Alltså jag hör vad du säger Samuel. Äh. <laughs>
0: men och du tar det till dig nu ska ta det jag, dig. jag jag med Jag tar det till mig. Jag dricker min kopp kaffe här och låter det liksom gå sjunka in. Jag tycker att Carcassonne är ett otroligt överskattat spel. Det, det, det känns som så här, hej, här har jag ett barn och en familj. Och nu ska jag introducera dig till digitala spelens fantastiska värld. Jag kommer ju inte ge dig ett Commodore 64 att, som, som det första spelet. Liksom. Och så tänker jag med Carcassonne också. Det finns så många spel som har kommit i samma... Uh, liksom, som är liknande. Inte minst ett, ett spel som vi kommer nämna senare. Som gör samma sak, fast bättre. Och det känner jag inte Det, det har kommit så många spel i under vår tid och inte minst de senaste fem åren ja. som har förändrat det som har funnits i så många år tidigare och gjort samma sak, fast bättre. Och då tycker jag att Carcassonne är en snark, orkar inte spela det. Men, jag hör vad du säger. Eh, det är ett tycke som ja. är lika valikt som vilket annars som helst. Ja.
1: Och eh, som sagt, vår lista kommer att skilja sig så. Ja, oh, det har vi det har vi redan märkt. Ja. <laughs> eh, men då går vi vidare med din nummer mm. nio. Ja.
0: Min nummer nio är Sherlock Holmes Consulting Detective. Som många ändå då inte ens kanske skulle ens säga är, är ett brädspel. spel. Det är egentligen det, det som händer i det spelet. är att Du är Sherlock Holmes. Ska man säga? Adepter. adepter och adepter. Eh, du får en bok eh, som du ska läsa i. Och i den här boken så finns det massa olika uppdrag. Och eh, det finns massa olika ställen som du ska åka till för att hitta vem som oftast är mördaren. Eh, och egentligen så finns det inget bräde, det finns inga tärningar, det finns inga kort. Utan du ska tillsammans med dina medspelare försöka lista ut med så få ledtrådar som möjligt. Vem som mördade offret. Och helst ska du göra det snabbare än Sherlock Holmes. Och gör det så är du helt fantastisk. Och jag kan säga så här. Det har inte hänt mig en enda gång. Att vi ens har varit nära på att lösa det. ofta brukar vi få minuspoäng i det här situationen. Jag tror inte det har hänt någon. Nej jag tror inte heller det har hänt någon. Men det här spelet är helt fantastiskt. För det finns så mycket berättelser. Och du kan verkligen sjunka in i det. Och framförallt när du vill ha ett socialt spel. Där du kan sitta och prata med, sina, med dina kompisar i timmar och timmar om vart vi ska gå. Ska vi gå till den gamla klockmakaren för att, för att, att vi såg ett armbandsur ligga bredvid, bredvid offrets lik då. Eller så åker vi till polisstationen för att undersöka den här eventuella korrupta polisen. Men för varje ställe vi åker till så är vi ett steg, ett steg längre ifrån att lösa uppdraget än vad Sherlock var.
1: Så jag, inte, jag tycker bara att det är helt fantastiskt. Ja, det är mm. häftigt tur. Ett spel kan ligga i gränslandet, mellan spel, rollspel, escape room, mm. läsa tidningen. <laughs> ja visst, <laughs> visst, uh, visst. Och så här: Dinner Party mot ja. Gåta. Ja, det, är... uh, det pushar ju verkligen gränserna för vad är ett bredspel. Uh, och det, är, det har vi sett mycket senaste, senaste årens spel som om definiera hela begreppet eh, inte minst sig i spelen eh, spel som Exit eh, och ja andra spel som skakar om grundvalarna lite lätt mm. eh, men ändå och eh, visar att så det finns andra sätt att spela eh, analoga spel utan att det behöver betyda lägga ut eh, trädgubbar på ett franskt älskap. exakt. <laughs> men eh, låt oss vandra vidare, Samuel vad är din plats åtta? min plats åtta eh, är Great Western Trail från 2016 Just. av Alexander Fister eh, ett namn som mycket väl kan inte komma längre upp på den här listan Fister, eh, Alexander Fister Alexander Fister, ha? fantastiskt efternamn det är Fejste. 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 Eh, och det är ett spel där man spelar kofösare eh, och eh, tar sig längs en eh, bana med olika vägar med hus och det finns eh, faror eh, i bergspassen som eh, kostar pengar att gå förbi och sen ska man ta sig upp då till tågstationen och skeppa iväg kor till New Orleans mm. om jag inte minns helt fel och på vägen samlar man då det är lite däckbildning i det man köper kor med olika färger och valörer och de är, varje unik kor är värd sin valör då i pengar när man kommer fram som du sen kan använda nästa runda så att det är mycket mycket handstyr, man springer runt och runt och på vägen så bygger man också upp byggnader så att vägen du brukar ta kan bli lite bättre för du stannar med jämna mellanrum på byggnader och får göra actions så att du kan skulptera din hand med bättre kor skaffa pengar alltså när du, när du pratar om det här så låter det ju så här
0: jätteavancerat <laughs> Jag ja ju, det, det är ju lite det jag, alltså jag har ju varit jättesugen på att spela det här spelet när jag har inte gjort än, så Nej,
1: det, det får vi ta igen ja, en gång det, det, göra det. det är ett mycket märkligt spel Ska vi se om
0: Stefan sågar är. Ja <laughs> det, det kan vara
1: nästa det, avsnitt jag Stefan sågar Nej, men Han har ju äh, en fisk och fräsk hemma på väggen Ja det ska man inte Men <laughs> <laughs> jag Jag ämnar skaffa en Jag tycker han är Absolut en av de intressantaste designerserna som mm. kommit fram sista, sista åren. Det är alltid mycket grejer som händer i spelen. Det är små minigames vid sidan av mm. i många av spelen man sitter och har en liten playboard som man mixar med grejer som låser upp någonting i en helt annan del av spelet och man kan verkligen knyta ihop vilka delar av spelet man vill och lyckas mm. så, bygga ihop en ny strategi varje ja. gång man spelar så att det finns mycket, mycket omspelningsvärde och mycket utforskningsvärde Eget. i ja. i mekanikerna och, och spelen coolt så det var Great Western Trail snyggt, ja. då är det din nummer åtta, min nummer
0: åtta jag ska först passa på att nämna att Sherlock Holmes Consulting detecting, uh, Detective är designat av Raymond Edwards Suzanne Goldberg och Gary Grady
1: Ja, uh, och finns i tre, tre utgåvor när vi spelar in ja, det här uh, Kommer fler en, svar, äh, en brun, en blå och en röd låda mm. Det är nog en gul låda på väg också mm. ja. uh, Så att, även om man bara kan spela igenom spelet en gång. Men det är samma spel fast med olika bara. Ja, precis. Så det, så det ja. öser ut samma, samma spel med nya Uppdrag. nya missions för de som är fast. Men,
0: men min topp 8 min plats 8 är spelet Legendary, designat av Devin Lowe. Och Legendary Marvel, Marvel Universe, för det finns massa Legendary spel- Inom olika universums. Men för mig är det liksom... Jag är en stor superhjälterfantast. Jag älskar superhjältar. Jag älskar Marvel-superhjältarna. Ja, ni har ju är ja, som superhjälter, definitivt. Så mitt intresse för superhjältar är verkligen verkligen... Um, ah, mm, stort och gediget. Så att få spela... så Man vet ju egentligen inte vilket roll man har. Men jag ser det som att jag är en rekryterare. Så jag, det är ett deckbuilding-game- det börjar med att man bara har ett gäng uh, Agents of S.H.I.E.L.D. Uh, i sin lek. Och sen så, ju mer spelet går desto mer uh, superhjältar bygger du på i din lek. Och på så sätt kan du anpassa din egen lek med att ha Deadpool, Spider-Man, uh, Wonder Woman och... Nej, inte Wonder Woman, Deadpool, Spider-Man, Spider-Woman och uh, Spider-Gwen som slåss tillsammans. För att, uh, för att först liksom slå ut... Uh, de här ondningarna för det finns olika, det finns minions villains och masterminds och det, hela, hela idén är att liksom vinna och slå ner masterminden som kan vara olika det kan vara allt från Magneto till uh, um, är han heter? Thanos uh, till Galactus det beror på vem, vem, vem du väljer och alla har liksom olika krafter och påverkar spelbräddels på olika sätt och allt det här gör du tillsammans med dina vänner så det är återigen ett samarbetsspel men det finns ju så, såklart ett tävlingsmoment här och det är vem som har ly lyckats slå ut flest fiender och rädda flest eh, civila så det finns ändå ett tävlingsmoment här om vem som är den absolut bästa superhjälte rekryteraren och eh, Nick Fury Tycoon kan nästan säga <laughs> ja men typ exakt så och jag, jag vet inte. Jag tycker bara att det är ett spel. Är, för mig är det nog det bästa deckbildningsspelet jag har spelat. Oj. ja. Um, så jag tycker att alla borde spela det. Det är helt fantastiskt. Och det är
1: jätteroligt. Och Ligger väl i tiden med... Med alla filmer, Marvel-filmerna. Det kommer väl ut en... Varje oh, år. Femte det minut ungefär. <laughs> I princip. Hej. <laughs> Och, inte... <laughs> <laughs> Och de tänker väl inte, inte sluta <laughs> heller. Så länge de känner exakt. så Då kommer de göra en
0: reboot. Ja. Spider-Man 4-rebooten kommer vi säkert snart. Men. Alltså så här. Gillar du superhjältar. Gillar du uh, deckbuilding games. Så ska du inte missa det här. Gillar du CD-tidningar. Så är det underbart. Ehm. Um.
1: Det var din åtta? Nummer sju, samma. Yes. Eh, min nummer sju är Five Tribes av Bruno Casala. Just det. Eh, Som är... Ja, jag vet inte hur jag ska kategorisera spelet. Eh, Än ett spel jag inte har spelat men vill spela. Fy. Ah, det fixar vi. Tjärn. Eh, det har en modellär spelplan med brickor eh, och... På dessa brickor så sitter det små meeples eller trägubbar För er som inte pratar nördska. Ehm, varför ni nu skulle lyssna på den här podden. <laughs> en, en mycket stor fråga. Det är för att vi är så trevliga och härliga att lyssna på. Oj. Mm -hmm. Det var modest sagt. Ehm, jag är väldigt modest. Och spelets och är kärna är då att de här trägubbarna flyttar man runt. Ehm, och där de landar på den brickan får man göra actions dels för brickans del och beroende på vilken färg den sista trägubben du placerade har så får du också aktivera den Thrivens effekt och det kan vara allt möjligt de röda skjuter ner andra gubbar till exempel de blåa jag pengar, de gröna köper, olika kort från marknaden som är poäng men också pengar ja, de gör lite olika saker helt enkelt och det häftiga är att det är ingen som äger de här utan alla flyttar runt samma pjäser så att varje spelare som interagerar med breddet kommer att påverka dels sitt eget nästa dag och nästkommande spelare. Så att det är väldigt mycket spatialt tänkande och viktigt att ha en plan B. Flytta någon en endast det liten gubbe du har med i ditt tänkta dag så faller allting. Så att det är väldigt mycket interaktion mellan spelarna fast att man egentligen inte gör så mycket utan att mixta med såna pjäser och runt omkring det här så kan man tillbe andra som ger specialeffekter som gäller bara det i spelet så att helt har man en fördel man kan då samla kort från marknaden som är värda pengar att de får spelarna pengar faktiskt är värda poäng i 1 till 1 ratio mm. ehm. och det häftigaste med det som gör att det är så fantastiskt på 2 ehm. för det är från 2 till 4 det har vi inte sagt om de andra spelen ehm. men det är från 2 till 4 går också att spela på 5 med en expansion mm. ehm. det är att inför varje spelomgång eller varje runda så har man en aktion där man bjuder pengar alltså poäng på vem som ska få agera först och då gäller det verkligen att ha stängkoll på hur mycket poäng ditt drag Just. kommer att generera. Dels den rundan och långsiktigt i din strategi. Och dels se om det är så att någon annan har missat ditt drag. Då kanske du inte behöver bjuda lika högt vilket gör att du kommer att gå lite mer plus. Men det är också risky. Ja, du... alltså
0: det är ju helt enkelt ett spel där man måste där se över sina... Uh, assets, ja. sina värderingar Kontra mot hur du vill agera alltså det, ja, är, det är så här, uh, det, jag, jag har
1: så pepp på Att spela det, det spelet Jag har bara aldrig fått äh, ja. få, få till det alltså... ja, Det är ju lygligt enkelt Det är, är ju ja. mycket regler För någon som inte spelat så mycket spel Men det är, Alla har en liten eh, Bricka med reglerna förkortat ja. Och det tar ju bara en gång som tar typ en timme och sen när man inne i det och börjar liksom göra modgöra, modgöra ett drag och man växer verkligen med med spelet och även om det är så simpelt så ja, jag håller det fortfarande väldigt väldigt högt, det kommer fram ja. ofta hemma nice. och det är en liten låda, det gillar jag det är en ganska stor lördag. Det... Det, det... Det, det, det beror, beror på, på vad man jämför med. Ja, nu jag jag, är... jag med så sig ett gloomhaven här bredvid, så. Ja, som nästan är lika stort som dig. Ja, typ. Ja. <laughs> Men det var så min nummer sju. Five Tribes ja. av Bruno Cthara. Snyggt. I, am,
0: I approve. Utan att han spelat det. Ja, det ja. är bra.
1: Man måste inte alltid ha alla fakta. Ja. Då är det din nummer sju.
0: Min nummer sju är... Forbidden Stars, gjord av James Niffen, Samuel Bailey och Cory Knieszka. Uh, tror jag att ja, det han lyssnar inte så att <laughs> det är nu. blivit. Cory, om du hör så... Fålåt. Uh, Nej. <laughs> <laughs> Forbidden Stars. Alltså det är, det är ett rymdspel i Games Workshop's Warhammer 40K-universum. Och det är rymdkrig, det är... Du väljer en av fyra olika raser, det är Orcher, det är Space Marines, det är Dark Eldar och det är mm, Eldar kanske mm,
1: ja. ja, det var ju tänkt expansioner till det. Ja, äh, äh, äh... in, innan deras licens rann ut i sanden. Ja. Så jag vet faktiskt inte vad som ingår i igångspelet. Jag, jag tror äh, nej, det är äh, Chaos Space Marines äh, Ja, och Eldar. Just det.
0: Men äh, så helt enkelt du alla har liksom, eh, olika objektiv som man ska åka till och hämta på olika planeter. Och det, är de, och det är de olika andra rasernas uppdrag att se till att du inte gör det. Så du bygger liksom upp din bas, du bygger upp dina trupper, du bygger upp. Eh, men det är också ett deckbuilding game i ett brädspel. spel, för du kan också bygga, eh, ja, men göra din lek bättre. Uh, Så so det är det krig. Och det känns som att det är väldigt Games Workshop ständiga återkommande tema. In yeah. future there is only war. Precis. Um, In och the, the grim darkness, the... darkness of the far future till och yeah. right? In the grim darkness of the far future there is only war. And uh, stuff. Det är jätteroligt. Jag tycker att det är, alltså, för mig var det en uh, Twilight Imperium killer. Alltså jag, jag tycker att Twilight Imperium kommer nästa med på den här listan. Men uh, jag, har, jag har bara haft roligare med uh, Forbidden Stars. Det, det går snabbare att spela. Uh, lite som Eclipse. Det är också ett fantastiskt
1: spel-Eclipse. Uh, som var den första Toilet imperium killer ja, definitivt. Så många i alla fall. Ja, definitivt. Mm. För att innan Four Tradition är ja. av Och jag skulle
0: säga att jag tycker att Eclipse fortfarande är bättre än Twilight Imperium Oj. på många sätt. Uh, och då gillar jag Twilight Imperium jättemycket. Ja. Men jag vet det. stars känns som att det finns mer fluff i sig. Och i, i, i det stora hela så är det ett roligare spel att spela. Ja, och roligt, det är en kvalitet så viktig ja. som viktig någon... som. Precis. Sen så är, regelmässigt kanske det inte är lika bra, men definitivt roligare att spela.
1: Um... Så jag passar över till mig, Samer. Ja. Nummer sex. minimum nummer sex. Eh, som jag har med tanke på min bisittare här eh, mm. har varit lite rädd för att vara med på listan. Eh, och det är alltså Seven Wonders yes. av Antoine Bausa från 2010. Mm. Antoine Bausa, denna fantastiska människa. Ja, han är verkligen eh, mångfacetterad. Mm. Lite crazy genius med hästsvans. Ja. Men ja, Fire Traps är alltså basically ett draftspel. Ja, drafting för er som inte vet är alltså att spelarna sitter runt ett bord, man delar upp kort till alla spelare, alla får välja varsitt ett kort, spela ut det framför sig, skicka korthögen till en annan spelare och får en annan hög med kort från andra hållet, och så håller man på sig i tre omgångar. Varje spelare har en, ja, ett wonder då. med Alltså ett av världens sju. Ja, under. precis. Som spelet börjar med. Nu är de uppe i många olika wonders. Ja, det, det, det är inte seven wonders längre. det är, nej, det är nej. 700 wonders. Ja. För Och att de här, känna kallop-expressioner. Precis. Och de här wonderserna då, vissa av dem var med bra effekter för du kan bygga upp de här under spelsgång och vissa riktar bara in dig åt något, något håll till exempel rådor som vill mest kriga så att dels får man en schysst fingervisning om vad man bör plocka för kort och då en liten utmaning i att försöka få ihop så mycket kort som passar så bra som möjligt ut tillsammans och de här korten i början, resurser eh, som du då använder för att köpa kort senare i spelet. Eh, I runda 2-3 så kommer korten kosta ja, resurser eh, och ibland eh, ja, resurser helt enkelt. Eh, och det finns kort som bara är poäng. Det finns krigskort som gör att mellan de här tidsåldrarna så bankar man på de som sitter bredvid varandra. Eh, och det finns teknikkort. Som ger jättemycket poäng om du lyckas få ihop dem. Och det finns ekonomiska kort. Som gör att du kan köpa grejer av, av grannar. Och jag tycker det är i sin enkelhet. För det är ett väldigt simpelt spel. om en väldigt abstrakt. Så är det så himla mycket att tänka på. Inte minst vilka kort som spelarna på andra sidan bordet kommer att plocka så att du vet om de kommer att börja ta kort som du behöver. Du måste hålla koll på dina grannar om de börjar bygga militär så att du inte tar allt för mycket däng. Samtidigt som du då ska försöka pilra ihop ditt eget lilla pussel. Tyvärr ett spel som inte är så roligt på de färre spelantalen. Man kan ju spela från två till sju i grundspelet. Men det gör ju fysiskt ont att spela det på Jag skulle
0: aldrig spela det på två. Det är, Nej. Det är, jag, alltså jag skulle inte gå så långt och att mig och säga att det är en lögn att man kan spela den på två. För det är ospelbart att spela det på två. Även om det står att man kan spela
1: det på ja. två det Ja, dels för att man simulerar ju den, den tredje spelaren. Ja. Vilket gör att du inte spelar på två utan du spelar med Nej. tre. Det blir som att spela med en polare som inte kan välja vem man hatar mest. Och det, ja, det, det är ja Men det tog ju bara sex år för Antoine att lösa det här. Men det kommer så senare kommer i min se lista.
0: <laughs> alltså, Seven Wonders är ett fint spel. Alltså, det är ett fint spel. Jag tycker också att det är lite, lite överskattat. Det känns som att det har blåats upp och blivit helt fantastiskt och jätteomtalat. Men jag har, om jag ska bara säga ärligt, haft kul med det spelet. Första tre, fyra gånger när jag spelat det och sen så så börjar man så här se en viss rutin och så tycker jag inte att det är så kul längre. Utan det, 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 det blev bara så här ja, nu draftar vi. Och sen så tycker jag inte att det var så mycket mer än det. Men, men absolut. Det, det är fint. och, jag tycker, och det, Framförallt så är det väldigt lätt, lättlärt. Jag skulle säga ja. att om du, är, om du är en ny spelare så spelar hellre det här än
1: Carcassonne för min del. Oj, ja. ja, det var brave statement. Men um, äh, för, för, för jag, jag, jag hör dig. Jag,
0: <laughs> jag hör vad du säger.
1: Jag tar jag, till mig det. Jag kommer att ta med det här. <laughs> Men du har fel. <laughs> yes, ja, jag passar över till Stefans nummer 6. Som går till ett spel som
0: är absolut ganska svårt att lära sig. Och inte alls, äh, vad heter det, enkla regler och ett sätt att vinna. Utan det finns massa sätt, sätt att vinna på det här spelet. Och det heter Scythe. Och är designat av James... Nej, oh, Jamie. Eh, Stegmaier. Stegmaier. Jamie. Stegmaier. Stegmajer. Jamie, Stegmaier hej han. Hallå, I'm Jamie. Ja, jag tror han är... Stegmaier. Någon sorts anekan. <laughs> Stegmaier. 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 I'm sorry, Jamie. Nej, men det är så här. Jag, jag, jag tycker det är fint framförallt för att jag har en... Alltså... För det första så är det en värld som är... Ett alternativt universum där Sovjetunionen vann kriget,
1: typ. Ja, Tesla uppfann... Tesla uppfann noll teknik. Ja, han uppfann någonting som han inte gjorde på riktigt. Nej. Som,
0: som är stora maskiner som, mäns, som mänskligheten lever med. Och de här maskinerna används för att... Äh, äh, allt från att
1: kriga till att liksom... Äh, ja bära runt arbetare flytta dem över ja. hav och grejer ja och
0: det, är liksom, det här är ett spel som är så stort att det blir nästan svårt att förklara för det i, i sin grundprincip så handlar det om att du ska få ett så starkt samhälle som möjligt genom att ta över olika områden men samtidigt expandera samla, samla resurser men du kan också vinna för att genom att få så mycket um, i, din, i, i din stad att älska dig som mycket alltså öka uh, ja. uh, Så ökar din popularitet. Och när man
1: krigar så tappar blir... du populariteten. Ja. ja, precis. Folk gillar inte krig. Nej. Uh, så att till skillnad från Risk och Blood Rage och andra puklar i huvudspel uh. så... Så har du Lokalbefolkningen ja, har lite att säga till dem. Vilket är helt eh. underbart. Och sen,
0: och sen finns det så här personliga uppdrag man kan be sig ut på. Och det är kul när man, när man gör här personliga uppdragen så får man alltid tre olika val. Och det är alltid så här ett schysst val som är så här men jag är snäll. Och då ökar du populariteten. Alltså så har du ett medelsnällt svar som är här men du minskar lite i popularitet men du får lite mer resurser. Och så finns ett hemskt val här att du sänker jättemycket popularitet, men och du, du typ dödar den här personen som är i din väg. Men du, men du snor all mat så du får jättemycket resurser. Så det är ett litet rollspelsmoment. Ja, men det är jättefint. Och sen eh, framför så är en stor hyllning till eh, uh, Jacob Rosalski. Eh, som har gjort en fantastisk eh, art till det här spelet. Ja,
1: han hade ju... Och spelet bygger faktiskt på hans konst alltså konstvärld. Ja, Jimmy, om jag minns rätt, såg eh, hans bilder han Exakt. Gjort, jag tror det är tusen illustrationer eller något sånt i den här... Världen. Eh, Transformers möter Emilie Lundberg av världen. Verkligen. Eh, och ville då göra ett, 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 ett spel... I den. Eh. Så, eh. Och det har gått så långt att en tysk studio eh, har också hört av sig och håller just nu på om den inte redan är avslutad. Och kickstartar ett real-time strategy-spel, alltså yeah. ett datorspel i samma värld.
0: Ja, yeah. det tror jag att de gör. Att de har klarat sig med.
1: Eh. Eller håller på att bli klara, kanske. Ja, ja Men eh, osäker på det. Ja. Men, men det är igång i alla fall. Eh, så att det kommer ju komma... Ja. Allmänheten till, till nytta sen när det väl, väl släpps. att det har ju verkligen exploderat.
0: Och det är, men, men det är snyggt. Det är så vackert spel. Och jag tycker att om man vill ta sig till typ Risk Deluxe så ska du verkligen testa på Scythe Som, um, du har spelat det. Det är du bland de få spelen på listan vi båda har spelat. Uh, ja. Jag är inte, det var flera men, men Det är ju ett få av dem...
1: på min lista ja. som vi båda har spelat. Det är faktiskt ett av de spel som jag inför första spelomgången har varit mest tveksam till eh, på grund av hur hypat det var. Eh, men när jag har spelat ett par gånger eh, och för varje gång så sjunker det in djupare och jag tycker mer och mer om det för varje gång. Eh, jag blir tyvärr inte duktigare. nej <laughs> det, är, det är... Eh, jag ett tag. Men eh, jag tycker det är riktigt bra. Ett av de få spelen som nått sån här hype status som faktiskt kan, kan leverera därefter. Mm. Expansionerna är väldigt bra. Lägger till små grejer här och där mm. men som i det stora hela påverkar det jättemycket. Visst. Och ja, jag tycker verkligen om det. Mm. Det har tyvärr inte nått sig upp på min lista. Nej, för att jag har spelat för få gånger. Men det Nej. kanske gör det nog. Det här är ju den bästa listan från NAV. ja, precis.
0: Så döma sig inte för hårt. <laughs> ja, nu har vi klarat av 10-6. Så nu är det topp fem-listan här. Ja, yes. Så. Vi är 44 min, 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 minuter in. Och vi ska se eh, om vi rappar på lite där.
1: Ja. Mm. Nummer fem, då kommer vi in femma som man alltså säger Seven Wonders Duel från yes. 2016 av Antoine Bausa och Bruno Casala så det är en sam design och ja, det var det här talarminnen att Antoine löste två tvåspelarproblemet för Seven Wonders Duel är alltså bara för två spelare och inget annat och anledningen till att det knip på platsen ovanför sig Jonas är för att ja, oh, det är helt enkelt lite lite bättre på allting. Även om det inte riktigt är samma spel så är det mycket samma tema, det är samma lite mekaniker som är, är anpassade eh, till det nya eh, mm. sättet att spela. för att Istället för att drafta så bygger man alltså upp eh, en grid med kort där några är uppåtvända och några är neråtvända så att man kan se vilka kort som kommer senare, planera lite bättre och dessutom hålla koll på vad motståndaren kommer att vilja ha för kort vilket är det som jag tycker gör spelet så fantastiskt bra att läser du motståndaren rätt och ser vart de är på väg upp i den här pyramiden av kort så kan du Genom att skäla tidiga kort till den spelaren behöver för att man turas om att ta vad kort. Antingen så bygger man ett Wander, för att här har man fyra Wonders istället, som istället för ett. Och så fort sju är byggda så slängs det sista. Eller så bygger du kortet i din civilisation, eller så vaskar du det och får pengar. Ja. Och till skillnad från Seven Wonders så ja. tycker jag att det här är ett helt briljant spel.
0: Jag tycker ja. att det här är, för så här, det är helt andra mekaniker. Det är ett intressant. Det är ett spel som man faktiskt kan se vart den andra är på väg mycket tydligare. Och ja. på något sätt avbryta. Och, så. och då hamnar man i den här situationen som jag gillar mest. När man bara, nej men du, du tog det här kortet som jag behövde jättemycket. Och det tycker jag är på något sätt essensen som jag ville ha. Alltså, när Seven Wonders vanligt var som bäst så var det det som Seven Wonders Duels alltid är. Ja. Så därför tycker jag att Seven Wonders Duels är överlägset bättre spel. Och det skulle jag inte säga svivla
1: en sekund på att rekommendera till alla. Ja, det är ju fantastiskt. Det är mycket games i det också att man kan lyckas lura sin motståndare att då, genom att ta bort kort de behöver så måste de köra plan B. Och helt plötsligt har de då låst upp kort högre upp i pyramiden som du måste ha så att man kan liksom lura till sig vinsten och lite fördelar genom att använda motståndaren som ett, som ett redskap så det är väldigt väldigt bra enda nackdelen är då att det är nästan omöjligt att vinna mot någon som har mer erfarenhet i det ja. Vilket jag inte är säker på är en nackdel. Det är som schack. Ja, det här, du, du får bara se, se, se till att
0: det blir bättre. Och så ja. spela mer. och ja. Tänk ja. mer. Shape up. Shape up Sluta whina. Ja.
1: Så att, ja, det var ja. min nummer, är nummer fem. fem. Sivanus mm. dol. Yes. Då går vi över till Stefans nummer fem.
0: Nummer fem är... Jag, jag, jag har en liten bakgrundshistoria till min nummer fem. En gång var tredje fjärde månad så är vi fyra personer. Emma Bexell, jag, Stefan uh, Inte jag och Stefan Jag, Stefan Nej. Svante, Back och Kjurmark Som träffas tillsammans Och så tar vi fram det här spelet Och vi vet att vi kommer bara kunna spela det här uppdraget en gång Och sen är vi klara Och det här spelet heter Time Stories Och det är skapat av uh, Peggy Chasnet Chasnet Peggy, Peggy Chasnet Och Manuel oh. Rosoy Rolls-oy. Eh, Time Stories är ett eh, rollspelsbaserat brädspel som handlar om att du är ett som tillsammans reser tillbaka någon gång i tiden beroende på vilken exp expansion du spelar för att hitta ett temporal fault, alltså ett problem som har uppstått någonstans i förr tiden, framtiden eller ett, annan, ett annat en annan, en annan dimension. Och Alltså, man, spelreglerna är så annorlunda- för de är så otroligt individbaserade. Men det är ett samarbetsspel. Och så lägger man ut en, en spelbräda- och på den här spelbrädan så lägger du ut en korthög. Och den här korthögen är den spelomgången- som du kommer att spela. Du lägger ut en panoramabild med de här korten- och sen så väljer varje spelare- en panoramabild som består av fem bilder. Upp, upp till fem bilder. Och sen lägger varsin spelare ut- sin spelmarkör dit man vill gå. Och så läser du baksidan av den här panoram, delen av panorambilden. Och så ska man samarbeta och försöka lösa pusslet ihop. Och så går man vidare djupare in i uppdraget i mysteriet tills man till slut har löst det eller inte löst det. Och så finns det en massa olika vägar att välja. Och antingen så klarar man det eller så klarar man inte det. Och i, när man re reser i tid så kan man inte vara i den andra tiden hur länge som helst. Utan tiden är ju sakta. Och när dina liksom time units har nått till noll då, då sugs du ur den här kroppen och reser tillbaka i framtiden. Och så måste du starta om allting från början. Men den här gången vet du vad som har hänt. Så nu kan du göra vissa saker annorlunda. Det är, det är superkul. Det var faktiskt er gamla chef på Play Benny ja. som tipsade mig om det här spelet. Och eh, alltså, Jag tycker det är jätteroligt. Och jag ser liksom varje gång fram emot
1: nästa expansion. Vilket blir som att nästan att följa en, en tv-serie. Ja, typ Twelve Monkeys. Typ, eh... Som tematiskt passar väldigt väldigt bra på temat. Marknadsförd andra, andra tv-serier nu. Ja, det är en fantastisk serie. <laughs> Titta på Twelve Monkeys. Eller på... Gärna nu, stäng, stäng av podden. Chilla väg till Netflix och kolla på Twelve Monkeys.
0: Eller på typ West Wing. Eller på... Um, um... Westworld eller, oh ja, på, Westworld eller på Westwood sku? Eller True Detective säsong 2 du, du, du märker inte att jag bara så saker som började på West Jo, west fantastiskt Sandling, Westworld Wild Wild West kan du kolla
1: på Nej <laughs> vi, nej. Nej. nej Vi ska det är Wild Wild West 2 Nu ska kolla på ja. Men Tangham Stories är också ett jättebra exempel På ett spel som så Pushar gränserna lite ja. För vad ett bredspel kan vara Just grundlådan har ju bara ett enda uppdrag. Och sen har du gjort det. Så korthögen är liksom helt useless. Mm. Och resten av spelplanen då som du återanvänder agerar ju... Och lådan för den delen med olika fack agerar ju mer som en liksom spelkonsol. Där du mm. mitt i en spelomgång om du behöver göra något. Eller ni behöver göra något annat kan siva. Och då lägger man i spelet i en Exakt. viss sekvens för att sedan plocka upp det senare och de sen det. finns det en övergripande historia som sträcker sig över alla spel don't spoil
0: ja, nej, jag, jag säger bara att det finns det ja. så det finns en poäng att spela dem i ordning um, time stories mycket bra spel, spelare det är lätt spelat, det är roligt smart och gränserna på vad ett beräget kan vara och fantastiskt snyggt uh, framförallt framsidan det varierar det är olika art för varje spel. Alla är inte. Ja. Alla är inte ja, jag projekt. tänker på grund, grundspelet igen. Ja, det är magiskt. Det, är magiskt. Eh, det känns som en Apple-produkt. Ja, Det spelet skulle vinna årets, årets box, eller hur? Ja, definitivt. Okej, okay. så det var din nummer fem.
1: Fem. Vi går till nummer fyra, sa Nummer fyra, ja. Eh, och min nummer fyra är ett ganska nytt spel. Mm som trots att jag bara spelat ett par gånger eh, Klättrat väldigt, väldigt högt eh, Anledningen till att inte har klättrat Högre är då antalet gånger Jag spelat det mm. Det känns inte rättvist eh, Men det är alltså Clans of Caledonia Från 2017 Av eh, designer med det fantastiska namnet Yuma Aljuju Eller hur det nu ska Aljuju Al Al ja. eh, Cool Namnet i trots Tror jag att han är tysk. Men ja, Clansomkeledoni helt enkelt. När det, när det kom så var det många som kallade det för teranystika killer. Vilket jag delvis kan hålla med om. För Jumma har ju inte stuckit under stol med att han har ju studerligt hela grundkonceptet mm. från... Tera med han, han, han har varit uppe med det ja. cool. eh, Han gillar Tera jättemycket Som jag har förstått det eh, mm. Så det fungerar väldigt likt Med de här Hexagonbrädet som man bygger ihop Och att du flyttar ut Byggnader från mm. Din mm. spelbräde Och även hur du Bygger ihop Sammanlänkande städer Och grejer Just det och det är också ett resurssamlarsspel. Eh, ja, precis. Eh, ja, spelet kan jag tänka ut på att eh, man är olika skotska klaner som bedriver ja, näringsverksamhet av olika olika sort eh, som man kommer då att sätta ut olika pjäser från sin playerboard. Eh, dels arbetare som kommer att hugga trä och arbeta i bergen. Du kommer att sätta ut eh, Djur som ger eh, mjölk och ull. Du kommer att sätta ut eh, refineries. Eh, som då gör om dina råmaterial till lite bättre grejer. Så mjölken kan göra sånt till ost. Eh, ullen gör inte om till någonting. Eh, och sen har du även vete som du kan göra om till whisky. Eh, eller bröd och de här resurserna använder man då för att lösa in kontrakt, du skäpper iväg de här grejerna och får olika olika belöningar och sen är det även mycket ja, hur du placerar ut dina pjäser för du bygger upp små ja, små samhällen på brädet som du sen vill ha Konnektade till varandra så du kommer att uppgradera eh, Din shipping bland annat Och i slutet så får man då mycket poäng för mm. eh, De här små samhällena som eh, Har shipping reach eh, Mellan varandra så det är mycket viktigt Dels placeringen i början och Varje liten pjäs du sätter ut Kommer liksom spela roll i, i slutet eh, Komt alltså ja. det ju ja, ja, väldigt, för att vara totalt stulet. Nej <laughs> ja, det är inte riktigt men så är det ett väldigt väldigt bra spel. Ja alltså de bästa alltså jag, jag
0: säger så här om, om det finns spel som är bra varför inte bara ta idén och göra något bättre? Ja precis. Det är så här, mm. men, men mitt topp 1 det är så här, det känns som det, vi, vi kommer dit men
1: det är ett spel som det är typ omöjligt att sno och göra bättre för det är ja.
0: vi kommer dit. <laughs> ja precis.
1: Mm. <laughs> Anledningen då till att Clans of Caledonia är på listan och inte då termiska eller, e eller Gaia Project är ja, egentligen bara tillgängligheten det är lite lite lättare att sätta sig in i det är inte lika tungt och skinnigt folk i det och jag tycker att det är väg Ganska tungt eh, ja. De är ju väldigt, väldigt jämn bra Speciellt Gaia Project är ju ja, I mitt tycke Mycket bättre än, än Terramistica ja. Det känns som att de gjorde allting rätta eh, De få sakerna man kunde störa sig på I, i Terramistica Förfinar eh, de verkligen Men ju, ja, det, det är någonting där som, som gör att Clans of Caledonia bara skiner Lite, lite starkare för mig eh, Av de här tre Visst, det inte Ja, det var som min nummer fyra. Klans of Caledonia av Yuma Al-Juju. Juju. juju al Vidare till din
0: 11-kilo eh... tunga låda av Gloomhaven skapad av Isaac Childers. Childers. Isaac Childers. Det är så här: folk har väldigt speciella namn som brädspelsskapare spel skapade. Det
1: kanske är det man behöver ha. Uh, ja, jag tror att det handlar mycket om, om namnet. Sandellon. Ja, om, om, om ursprung också. Det är ju mycket, mycket Tyskland, Tjeckien, Italien uh, och ja, en del USA också. Och, ja, det blir ju lustiga namn då för oss. Jag menar att det är Childers och inte Childs. Nej, ja.
0: oavsett. Gloomhaven är en 11 kilo tunglåda. Och man skulle kunna avskräcka sig tror tro att det här är ett omöjligt spel att spela. Med massa komponenter och otroligt tungt att lära sig. Och det är det inte. Det är väldigt väldigt lätt att lära sig. Jag skulle kunna lära dig att spela Gloomhaven på en kvart. Och så skulle vi kunna ha berättat framme och du skulle veta precis hur du ska göra. Det som skiljer Gloomhaven från nästan alla andra dungeon crawlers. Och det här är ett dungeon crawler. Det är liksom <coughs> gamla drakar och demoner. Du, du är inne uh, i, ett, i en grotta och letar efter skatter. För att beskriva det enkelt. Skillnaden är att varje karaktär du väljer har en kortlek med mellan 8 till 12 kort. Och varje kort har unika förmågor. Och du spelar ut två kort varje runda. Där det finns en ability som är på över halvan av kortet och en annan som är på under halvan av kortet. Och så använder du de två olika er alltså abilitieserna helt enkelt inga, inga liksom tärningskast. Det finns en liten korttag som modifierar slaget. Men ju mer du går upp i level med dina karaktärer, ju längre kan du liksom, ju mer kan du modifiera dina lekar. Det är liksom, det här är ett spel som kommer ta väldigt lång tid att avsluta. För det är en lång kampanj med nästan hundra uppdrag. Det finns massa val att göra. Det är alltså fluff -tungt. Om du är med på vad jag menar. Ja, det finns en hel historia bakom Glumhaven. Det kommer en bok om staden. Det kommer en bok med gåtor. Det finns så här runor man kan lösa om man läser regelboken. Alltså, det finns så mycket fluff där som inte ens har med vanliga spel att göra. Du ska dra klistermärken och klistra på kartan. Du ska riva kort. Du ska sälja upp och sjunga jag? nej det ska jag inte göra men, <laughs> men, men, men du ska göra så himla mycket udda saker som du vanliga kortspel, brädspel inte gör och jag har bara så himla roligt med, med det just nu hur uh, långt in har ni, har ni hunnit och de här lite ryggar 20 uppdrag har hunnit. Oj. Mm. Ganska. hunnit ja. ändå, ändå bara jobbat ja det, det, det tycker jag och det är bara för att vi har haft så himla roligt med det. Och det är ju så beroende framkallande. Man kan inte sluta spela. Det är svårt att ta Gloomhaven. Spela ett uppdrag och så bara gå och lägga sig. Framförallt så har man typ spenderat två timmar på att
1: sätta upp det. Ja, och typ 1200 och, spänn. Och, ja, äh, ja, och ryggen på att bära hem den här ja, precis. bjäsen. Ja,
0: Tänk jag som, som, som av discrock. Det var ett omöjligt ord. Ja. <laughs> <laughs> men, nej, men helt ärligt. Gloomhaven är ett... För mig är det liksom ett bland Allt jag hade kunnat önska mig När jag var ett barn alltså, Det är liksom idén Om ett så här stort spel Var omöjligt för mig att ens tänka mig För ingen skulle göra det här spelet De måste ju gå back när de gör det här spelet Men Jag tycker att alla borde spela det För det är så bra Och eh, det är mitt N Nummer fyra,
1: glömme även, jag har inte så, så mycket mer att säga om det För det är, det är typ det, det jag sa Nej det, nej, det, det finns ju Kilometer och läsa om spelet ja. där ute ändå. Så att är man sugen så är det bara att kolla upp. Mm. Det är inte för alla. Det, det kan jag bara säga rakt upp och ner. Det är inte för alla. Ja, man, Folk kommer hata det. Och, jag, och det förstår jag. Det köper jag 100%. procent. Ja. Ja, det var ju ramaskrig eh, när Gloomhaven som då andra lägger sig i spel att knipa eh, första platsen på Borgen gick efter att Pandemic lägger sig knuffat ner. Twilight, Twilight struggle, struggle som har liggat etta i typ tusen år uh, ja uh, och då satt ju många Eurogames där hemma och, och började skriva testamentet och kände att så är mm. End is nice. mm, men jag tycker det är härligt Bredspelsbranschen börjar växa uh, spektrat för de heta spelen uh, blir bredare. Ja, och det handlar mer om samarbete och det handlar mer om historieberättande. Ja, och det tycker jag är helt fantastiskt. Vilket inte för den delen gör att det kommer färre eller för den delen sämre games utan snarare att människor som är ja, identifierar sig som gamers och går in på Wargame och, och röstar eh, är nytt folk som inte hade hittat till den här hobbyn annars. Så Exakt. Att, eh, så var inte rädda, var, var tacksamma. Ja. Men min fjärde, min fjärde plats, alltså Gloomhaven. Ja. <hör> Förvånad att det inte hamnade högre upp på din lista. Ja, eh. det är för att... Eh, ja, men det är svårt att, att bedöma ett mm. spel bara 20 spel en gång ring. låter dem i det sig. Yes. Mm. Men nu, nu kommer vi topp tre listan. Topp tre. Topp tre. Torf. Varsågod, sammen, vill du börja med in? Ja. Eh, ja, och för er som tycker att det var lite mycket tvåspelarspel på min lista eh, så kommer här ett till och det är alltså Agricola, eller Agricola eller ja, hur man nu vill uttala det eh, All Creatures Big and Small eh, från 2012 av då designen för det första Agricola, eh, Uwe Rosenberg ett spel som sen försvunnit spårlöst eh, och inte går att få tag på, för det är inte i produktion. Mm. Eh, ja, det kan man ju störa sig på. Ja. Eh, men helt enkelt så är det en tvåspelarvariant eller ett nedkok av det stora spelet. Det är plockat lite bitar från eh, olika delar av eh, Organal ja. och sen ihop smashat till ett lite kortare spel helt enkelt som mer går ut på att bara samla djur Just det. för i det här spelet så har man bara åtta runder så det är ganska tight om man tyckte att originalet var tight att hinna med och varje runda så får du plocka stängsel och sen ska du helt enkelt oavsett var vad jobbet säger säga trycka in så mycket djur du kan på den ytan du har. Så varje litet staket du lägger ut måste liksom du måste maxa det. så placeringen är jätteviktigt. Alltså det är ett, strateg, ett strategispel. Det är ja, alltså du måste tänka så alltså,
0: jag, det här tycker jag faktiskt är ett toppenspel och det är nästan lite kul hur vilket så här kul status du har fått. Eftersom det inte går att få tag på det. Ja, för alla som jag
1: känner tycker att uh, All Creatures Bindsmall är bättre än vanliga ja. agrikkorna. Uh, och det tycker jag också. Uh, Så so mm. uh, so mm. jag får uh, se mm. mig omkring so, bakom axeln uh, för alla fans av originalet mm. som jag också mm. tycker mm. är ett mm. jättebra spel. Uh, mm. Men jag tycker mm. faktiskt mm. Att, att han pikade uh, i två i tvåspelar-varianten. Mm. Uh, mm. uh, det är kortare det är inte lika penalistiskt som, som originalet, men jag tycker att det är ja, det är mm. bättre liksom. Det är samma känsla på kortare tid och ja, mindre spel helt enkelt, men upplevelsen tycker jag är, är minst eh, lika stor. Precis. Eh, och det finns ju mycket av de godaste bitarna med från, eh, från huvudspelet. Så att ja. Agricola? All creatures big and small? Yes. Snyggt. Då, alltså, gillar. Alltså, ja. Jag
0: gillar det jättemycket. Det är verkligen ett fantastiskt spel. Ja.
1: Synd att inte gå för tag på. Kan inte ni ta in eh, på eh, nej. det? Nej, det är inte så distribution funkar. Ja. Det, är, det är tillgång. <laughs> som som styr rätt mycket. Där. Finns det inga fysiska... Så får ni det från folk. Och ja. sälja det begagnat. Jag tycker det är ett tips, ni som inte tycker om det. Bara sälj, det får snå mycket pengar online. Eh, nej, jag inte det. Håll fast i det. Det är ett fantastiskt spel. Mm. Eh, ja, och med det går vi till Stefans topp tre. Top tre. Top Mist, topp top tre är ett annat
0: Legacy-spel. <clears throat> och det här är väl det här är det andra Legacy-spelet som man gjorde. Första var Risk Legacy, om jag minns rätt. Yes. Och det bygger på ett av mina andra favoritspel som heter Pandemic. Alltså är mitt topp tre Pandemic Legacy Så här är det, det är Matt Leacock Och Rob DeVoe. Davieu Jag har svårt att uttala franska efternamn Eller namn, men menar Rob <laughs> Davieu och Matt Leacock Som har skapat Pandemic Legacy Och jag vet inte hur jag ska förklara Det är Pandemic i sig är ett Otroligt enkelt spel det, det, ja. om, om jag ska introducera min familj Min mamma, mamma och pappa till det här spel, Då är det Pandemic jag introducerar dem för det, det, det var det här jag menade. så Pandemic gör det Carcassonne eh, fast bättre. Jag skulle hellre ge, jag skulle, jag skulle hellre <laughs> ge Pandemic till någon än Carcassonne. För att det finns på något sätt en sån. Det, det är som man säger, idén med Pandemic, att det finns en. Uh, såhär, vad är ordet? Jag tänker mig att det finns ändå en. Uh, en aktualitet. Att det handlar om världen och att det handlar om virus som har spridit sig. Och att man på något sätt ändå kan se sig själv som en superhjälte idag alltså en, som åker runt världen
1: och löser en massa faktiska Man får känna sig, sig som Dustin Hoffman som jagar den här lilla, <laughs> lilla vappan. Och det är det ja, det handlar om. Det är spelet handlar om.
0: Och tänk att Pandemic Legacy är ett spel där virus sprids. Du ska försöka stoppa det från att spridas i hela världen. Men såklart så kommer det spridas och det kommer få förödande konsekvenser. Och städer kommer hamna i ruiner och du kommer få klister på klistermärken på spelvärdet och du kommer inte få åka in i vissa städer. Vissa städer kommer brinna upp. Du kommer bli lurad av dina medspelare kanske, det kommer inte bli det. Det beror på vad och hur du spelar. Och jag skulle säga att Pandemic Legacy var första gången för mig någonsin att jag känner... Alltså, vi, vi har, det, det är kul att vi annat som spelar, som spelar det här spelet Och vi har eh, Man spelar från januari till december eh, I spelet Alltså 12 omgångar Eventuellt 24 om du misslyckas med den ja. första Snittet ligger nu på 16, 16 okay. För jag som hela statistik ja. Vi har filmat oss När vi har spelat Och sista, vårt sista parti Så är vi så nära på att förlora. Vi håller på att filma det och alla står upp runt det här bordet vi står vid just nu och sliter sitt tår Och vi, vi hör bara ett sånt, nej, kommer det hända? Ja, ja, ja! Alla skriker och är helt otroligt glada. Så Pandemic Legacy har verkligen gett oss en euforisk känsla. Ja. Uh, vilket få andra spel har gjort. Och, ah. därför, och därför tycker jag att det för,
1: förtjänar en tredje plats. Ja, det är ju ett spel som får vuxna människor att på riktigt sympatisera med färgade kuber i trä de mm. eh. kan vara och, rädda alltså, jag är ju och av vänskaper och det är ju, det är Men, ju
0: mäktigt liksom. alltså vi har ju blivit livrädda för de här <coughs> för oss var ju gula kuberna vi var ju livrädda för dem det är liksom uh, fantastiskt vad, vad ett spel kan uh,
1: ge en för så här känslor. Ja. Ja, det, det här man är... vill ju bara plocka upp de här kuborna som då mm. är en miljon infekterade människor. Eller hur ja, skolan är och, och bara ta hand om dem och
0: ta med dem hem. Nej, kuben är inte människor. Kuben är virus. Ja, ah,
1: okej. Okay. Då så... tar jag tillbaka allt jag har sagt kuberna hävdar direkta motsatsen Kuberna är vi livrädda för att vi hatar kuberna Vi hatar kuberna Vi ska trycka det på en t-shirt Jag hatar kuber
0: Men det är bara Jag vet inte, det är så svårt att säga andra saker om det Än att det
1: framkallar Emotionella känslor Och det var i spelet Som piskade ner Toiletsrögle Från första platsen
0: och eh, med detta sagt så går vi till plats. Nummer två. Samma.
1: Yes. Och mitt nummer två är Voyages of Marco Polo mm. av eh, Simon Luciani och Daniel Tachini. Eh, två galna italienska genier helt enkelt. Okej. Okay. Eh, det händer så extremt mycket i deras spel, och det är nya coola idéer som inte har funnits innan, och de mixar grejer. och ja, De är fruktansvärt duktiga både tillsammans och på, ja. på var sitt eh, håll. Eh, Vad är det fantastiskt duktiga de har gjort i det här spelet? Ja, de har ju lyckats med det som ja, Stefan Fält eh, lagt sin karriär på, som Marcus och Inka Brand. Äh, nu tagit upp stafettpinnen för och, och driver att alltså få med slump och tärningar i, i Eurogames utan att det blir störigt helt enkelt. Mm. Och få med det på ett, ett schysst sätt i, i spelet. Äh, och Voyager of Marco Polo går ut på att äh, man spelar olika karaktärer äh, på X-hundratalet <laughs> och man ska resa runt då från Italien ut i, i Asien och eh, upptäcka ställen eh, leverera varor så som eh, silke och guld och eh, kaneler eh, till olika ställen eh. och detta gör man då genom Ja, workplace or please, inte fast med, med tärningar. Så att eh, ju mer du reser desto fler sådana här områden kommer du låsa upp. Eh, och det fina med det är att det är inte alltid dåligt att rulla låga tärningar. För det finns så mycket saker att göra. Mm. Mm -hmm. alltså det, ja. Och det är inte alltid antalet prickar på tärningen spelar, spelar roll. Ibland kan det till och med vara dåligt för att det är dyrare att placera en, en högt rullad eh, Tärning. men det är ett fantastiskt spel, det är inte så så svårt att lära sig men det finns ett fantastiskt djup i det varje spelomgång blev väldigt annorlunda, dels för att det finns med expansionen oändligt mycket olika karaktärer som funkar väldigt olika de fuskar på olika sätt helt enkelt men det är, så här, det är kul för det blir så här:
0: det är ett i sin grund ett symmetriskt spel som blir asymmetriskt med, ju mer expansioner som har kommit. Till. Ja, eller
1: det är, det är ju asymmetriskt redan i grundspelet. Ja, att, ja, att alla, att alla, alla spelar på kar karaktärerna spelar ja, på olika sätt. Men, men, men reglerna och själva målet är ju symmetriskt, tänker jag. Ja, ja, precis. Eh, och sen dessutom så har man då lite ticket to grej med eh, städer man ska ta sig till som, som kan ge lite poäng. Eh, och ja, oh de olika städerna kommer också få utslumpade bonusbrickor på sig så att varje spelomgång kommer då olika vägar man väljer att ta sig över den mm. äh, asiatiska kontinenten de kommer vara helt olika och beroende på då var och i vilken ordning de här bonusbrickorna hamnar så att äh, allt är lika roligt, det är nog ja det är jag har liksom spelat mest när man så, det inte har kommit något nytt Hett på ett eh, tag så mm. är det det folk tar med till, till spelkvällarna på, på jobbet eh, för att eh, så, typ alla kan det så det är lätt att slänga upp på bordet och, och alla tycker att det är väldigt, väldigt roligt så att det eh, har inte tröttnat mm. på, på det än eh, så att eh, ja därför hamnade jag på min nummer två Voiders of Marco Polo Coolt. Alltså en klassisk Eurogame-känns mm. Ja, det har inte så många upp i nacken. Det kom ändå 2015, men har ändå liksom ja. blivit lite, lite kultigt. Ja, men. Det går ganska högt på att ta på 100 på Men, men det, det känns som att det, att det blev ett instant classics så fort det
0: släpptes. Det, ja. lite, lite som Pandemic Legacy också blev omtalat så fort det kom. Typ. Ja. Ehm, ja, fint. En... Instant, två instant, instant Classics har vi haft nu. Yeah. Eller tre, kanske med Gloomhaven också. Ja. Yeah. Right. Då är det din nummer två, Stefan. Min nummer två skiljer sig från alla andra spel vi har pratat om hittills. Och det är... Men det är kanske på mer lite om time Stories. Mitt nummer två är Exit, som är gjort av Inka och Markus Brandt, som du, du tar om. Innan. Ja. Exit är Escape Room in låda. Okej? Okay? Ja, det är typ det man kan säga. Jag, jag, jag kan inte spoila... Mer än det här. Det är en låda, ganska liten låda. Du öppnar, du kommer få olika komponenter för beroende på vilken låda du öppnar, och så ska du lösa massa pussel. Ja. Och du kommer bara kunna spela en låda en gång, för du kommer ju riva saker, du kommer behöva slita i isär lådan. De behöver liksom tänka utanför boxen. Ja, och de tänker smart. Alltså, Inka och Marcus Brand har ju verkligen tänkt speldesign utanför. Texten för kontexten, en spellåda. Den, ja. Man använder sig ut av fler element
1: än bara det som ges i lådan. Ja, okay. själv, själva lådan och, och komponenter ja. är liksom. En del av spel i speldesign ibland. Det är... Ja, de, de är inte bara där utan
0: det. Är... Alltså, jag kan nog utan tvekan säga att speldesignmässigt så har det verkligen blivit så. liksom Du vet, känslan när man här ser en film och så, så gör han någonting i filmen som man bara, nej det här kan de inte göra det här är helt otroligt så kände jag inför det här brädspelet vi gjorde en sak och vi stod upp och bara, nej det här är inte sant det här, Nej, hur har de kommit på det här det här är helt, helt otroligt så det känner jag med Exit Och nej, jag, 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 vi har nog spelat alla förutom den sista expansionen eller det sista Exit-spelet och jag tycker nog att för varje spel vi har testat har jag bara blivit mer och mer imponerad så jag har mina, mina favoriter, min, min fru Emma har sina favoriter svante som är, nämligen den här sina favoriter. Alltså favoriter expansioner, ja. så alla har sina favoritpussar Men ja. kort och gott, om ni inte har tid att gå ut i ett Escape room, borde någon som där inte finns Escape Rooms, så spela det här spelet
1: beställde ja, Det är dessutom en fantastisk förberedelse för Escape Room. Ja. Eh. Bortsett från att mycket av är lite lite mensattest varning men det är, är väldigt, väldigt likt. Det eh, beror på vilken låda man köper i Ja, det. såklart. De, de skiljer sig väldigt mycket, mycket åt. Mm. Men det är, liksom så, det är inget dyrt spel. Det är litet. Eh, så det är lätt att ta med sig bra. Bo, ge bort. Gåva. Eh. Ja, jag, jag och Emma gav bort både julklapp och födelsedagspresenten mm. nu senast. Då alla har varit supernöjda. Mm, och det är perfekt. och perfekt. Ja, den kritiken spelet ofta får är ju att ja, man kan ju bara spela det en gång. Ja, men, men, det är... men det är ju en, en skitsumma för upp till två timmars väldigt intensivt ja. nöje. Och, och om man med gott samvete kan betala... En hundring så, typ. Det är 100, 120. Ja. 100, 120. Ja. Men om man kan betala ja. det för bara typ popcorn kostar bara... Ja, på... när, man, när man går på bio, utöver biobiljetten eh, och får lika mycket eh, tid i, i nöje eh, som man dessutom är med och påverkar själv. Så... Alltså jag tycker det finns ingen anledning av ens gnälla priset och att det bara är spelbart en Nej. gång. För det är, här, det är så mycket nöje man får. Ja, och man tar den omgången på väldigt mycket allvar. Mm. Det blir väldigt... Eh, så det känns lite som att alla är, är med i fångarna på, på fotet Och man skriker, <laughs> och det... man skriker på varandra eh, för att ta tillbaka det efteråt. Och det, det blir väldigt intensivt. Och så blir man så här över varandra. När de äntligen knäcker någonting man har verkligen
0: försökt att knäcka länge. Det är också så här. en euforisk känsla som även Pandemic sig gav, gav mig. Så, exit. Nummer två. Ja. Då är det dags. Ba -ba 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 bam,
1: bam, mm. bam,
0: nummer ett. Samuel, vad har du på din nummer ett lista? Om alla spel i hela världen så har du satt på din första plats
1: Mombasa. Mombasa. Av Alexander Mombasa. Fister som eh, som, ja, som också har knep eh, åttonde platsen med Great Western. Berätta, vad är Mombasa? Och varför jag, gör du det? Ja, vad är, vad är Mombasa? Inte, ska säga. Det är det, trots att Great Western är det av hans spel som har fått bäst mottagande eh, av, hans, av hans spel så tycker jag att Mombasa är det är lite vassare det är så mycket ihopslängda märkliga grejer eh, det går ju ut på ja, den inte så sympatiska grejen med att exploatera eh, afrikanska kontinenten Eh, detta har de faktiskt skrivit i regelboken eh, förklarat att det här är ingenting de eh, som har gjort eh, arten till spelet stå bakom eller, eller designen och eh, även ett exempel på, på lite böcker man kan läsa om man vill veta vad som verkligen hände när Europa fick storhetsvansinne för ja, eh, ett tag sedan och inte så länge sedan faktiskt så såligt eh, men i alla fall, nu kom det eh, man Mombasa går då ut på att eh, man då investerar i olika företag eh, som då kommer få en tillslumpad huvudprodukt eh, eh, som man delar med. Det är bananer och det är och allt möjligt. Eh, man har en liten bookkeeping track så att man har en, en snubbe som fuskar med bokföringen som man kan plocka ihop böcker du med med en liten pjäs där. Om du har rätt kort på handen. Du har en liten diamant-track. Så att när du expanderar företag. Och de flyttar ut i fler och fler områden. Så kan du hitta diamanter. Mm. Som ger poäng. Det är lite däckbildning. Du köper in nya kort. Och det är här den häftigaste grejen i spelet. Kommer in att när du spelar ut kort framför dig så kommer du lägga dem i en av två kolumner i början, sen låser man upp fler senare och de korten kommer sen att hoppa upp ovanför spelbredet och inte bli tillgängliga att plocka för dig förrän, förrän det år. så att du måste verkligen placera korten rätt så att du sen kan få upp dem igen när du när du behöver dem för annars sitter man där och, och saknar en banan eller en, en låda kaffe så att det är så himla mycket planering och småpusslande på ja, med, med sina kort samtidigt som det händer massa saker på breddet och folk kommer investera i, i ett bolag helt plötsligt och driver upp den aktien och då är det alltid frågan så ska man hoppa in där och bara rida med på tåget eller ska du ta och investera i ett annat företag få mer aktier där, knuffa undan deras byggnader från kartan och försöka bygga ett eget litet imperium där och försöka få med folk på din resa eller ja, det är så himla styrt av vad, vad folk gör och de små slumpmomenten i setupen kommer att påverka vad det blir för spelomgång eh, Väldigt, väldigt mycket Så att eh, Och sen, ja, beroende på vad spelarna Är sugen på att göra just Den spelomgång så blir det väldigt, väldigt olika eh, Och det är Alltid alltid spännande Och det är alltid så fruktansvärt eh, Svårt att göra rätt eh, Vilket jag Ja, man har ju en liten masochist I sig mm. eh, Så att jag Tycker att det är ett fantastiskt och weird mishmash av allt möjligt i det här spelet. Eh, så att ja, det är därför det har eh... knipit din första plats. Ja, precis. Så just nu är det ja, Plans of Caledonia kan vara på väg upp och mm. pilla ner det eh, om jag får spela det ett par gånger till. Men just nu är det, är det Mombasa. Coolt! Ännu ett spel jag inte har spelat. Fy! Det ja. löser vi. <laughs> okay. Då är det då är alltså din... Min första plats. Nummer ett. Som alltså är, kan vara det mest otippade spelet. Aha, på alltså. en topplista. <laughs> I en podd. Någon Så här, apropå om man inom sig. <laughs> eh,
0: så har jag valt ett spel. Som är designat av eh, en person som vi har haft den tiden. Antoine Bauza. Eh, spelet heter... Ghost Stories. och Ghost Stories är ett samarbetsspel där eh, vi eh, helst fyra spelare ska tillsammans försöka beskydda en, eh, en bit från den otäcka eh, så här, Lord of Hell, Wu Feng att komma tillbaka och, reinkarn och reinkarneras. Och det gör vi eh, med, genom att ta oss an rollen såsom olika taoistmunkar och eh, vi ska helt, helt enkelt ha hjälp massa spöken, som, alltså spöken varulvar, vampyrer, gastar som attackerar den här byn från fyra olika håll. Så byn är en, ja, en fyrkantig plan. Och när de här spökena har ä, liksom, ä, hemsökt den här byn tillräckligt många gånger så kommer vi förlora spelet. Ghost Stories är det spel jag har spelat mest gånger i mitt liv. Jag har spelat mellan 100 till 150 partier Ghost Stories. Kan ni säga hur många gånger jag har klarat det? Nu vet du svaret. Ja. En gång har jag klarat det här. En halv. En halv av det du på tutorialnivå. Ghost Story är världens svåraste spel att klara. Det är helt omöjligt. Det känns som att det är ett spel jag har försökt att bryta och komma på hur vi ska lösa det gång på gång på gång. Alltså det är så himla roligt. Alla de här fyra olika taoistmunkarna har olika er, liksom, erfarenheter och skills. Men du kan i princip inte göra så mycket olika saker. Du har i princip en... Du kan inte få saker. Du har en, ett steg, ett movement och du har en action. Och en action är att utföra de olika sakerna som du kan göra i, varje, i en av de nio olika rutorna som finns i den här byn. Så du kan gör massa olika saker för att förhindra de här spökena och gastarna med papirerna, häxorna, ormarna och inta den här min. Men det här är så svårt och hysteriskt roligt spel. Till slut så kommer ju Wu Feng komma fram i en av hans tolv, tror jag, olika former. Och när han väl gör det så gäller det bara att försöka stoppa honom. Och gör du inte det så förlorar du. Alltså det är bara en av de spelen som jag inte kan sluta spela. För det är liksom varje gång vi har ett gäng som spelar det här spelet så alltså, vi, vi har vi ju aldrig skrattat så mycket uh, av glädje, olycka uh, en så här, uh, ma massor sadistiska uh, tendenser uh, Nej men det är, det är liksom bara helt det är så idiotiskt, roligt, smart och, och bra spel. För det triggar igång en egen känsla. För man vill ju klara det. Och det känns som att det går ju typ inte att knäcka det. Men det är nog bland de få spelen Eller enda spelet jag känner att jag inte har lyckats knäcka. Oj. 200 ja. plus partier. Ja, Det är så jäkla fett. Ja. Jag gillar det skarpt. Jag, jag, har, jag har hört att det har kommit expansioner som har gjort spelet lättare. Oj. ja. <laughs> så. Har du spelat det? Eh,
1: nej. Ja fy det här måste vi ändra jag höll på att säga men jag har glömt det men det, det, det känns inte som ett spel man nej, är, man glömmer är. bort när man har testat så att nej det har inte ja. inte spelat men ja är det, etta, så, det är så alltså, så får jag ju ta och testa det måste testa om du håller på att testa Mombasa ja. alltså. det är ja. gärna
0: den är alltså Ghost Stories och den här Antoine Bauza är bara fantastiska så jag tycker att Gå till din närmsta butik och skaffa Ghost Stories direkt och försök slå bofänget. Och gör du det så kontakta mig för då kommer jag att fråga dig hur fan blir. <laughs>
1: ja. du gör det. Du! Det här var vår topp 10-lista. Ja. Ska vi gå igenom ja. lite, lite snabbt? Lista för lista så att ja. folk kan anteckna. Vi gör det snabbt. Ja. Kör hela din lista. Ja. Då har vi alltså min nummer 10 Dixit. Nummer 9 Nummer 9 Carcassonne Nummer 8 Great Western Trail Nummer sju, Seven Wonders Nummer 6 Nej, sorry ja. eh, Nummer sju, är Five Tribes Nummer ah. sex, är Seven Wonders Nummer fem, Nummer 5 Seven Wonders Duel Nummer 4 Clans of Caledonia 3 Agricola All Creatures Big and Small Nummer 2 Eh, Voyagers of Marco Polo Och
0: nummer ett eh, snyggt. Och mina var alltså nummer tio Mansions of Madness version två Nummer nio Sherlock Holmes Constantly Detective Nummer åtta Legendary Nummer sju Forbidden Stars Nummer sex Time Stories Nummer fem eh, Förlåt, nummer sex Scythe Nummer fem Time Stories Nummer fyra Gloomhaven Nummer tre Pandemic Legacy Säsong ett Nummer två, exit. Nummer ett, ghost stories. Då ska vi se, vi vill tacka er så jättemycket att ni lyssnade på oss. Och vi tänkte göra en lite speciella saker. Så vi tänkte ställa er en liten fråga här. Och om ni, beroende på vad ni svarar så kommer vi välja ut en vinnare. Och vinnaren kommer då få sig en alldeles eget exemplar av det här spelet som både jag och Samuel gillade Seven Wonders Duels. Alltså, jag skulle aldrig vilja ge er det vanliga Seven Wonders för uppenbarligen så förstår jag att jag gillar det jättemycket. Så Seven Wonders Duels kommer man alltså få vinna. Och frågan är så här. Vi har ju nu nämnt ett antal um, legacy-spel som Pandemic Legacy, Gloomhaven, vi har nämnt Risk Legacy. Och jag kommer även nämna att Betrayal on the, on, the, on the house on the hill At, At the house yeah. on the hill Svårt att få det, för det, för det ja. rätta det Kommer bli ett legacy spel Men det vi undrar är Vad tror ni att framtidens Legacy spel kommer vara Eller ännu bättre fråga Vad vill ni
1: skulle ja. vara framtidens ja. legacy spel Vilket, så, ja, vilket spel som är, är släppt Skulle ni vilja mm. Vilja se som, som mm. legacy spel helt enkelt Är det exit legacy Är det mambusa legacy är det monopolar
0: eller legacy? Nej.
1: <gif unacceptable> Nej. Är det legacy, legacy? <gif> eller <elasticity> loss legacy, Ou robe... legacy? Meta-legacy. Ja. Ehm,
0: så det här är... Den, den som kommer på det absolut bästa svaret här kommer vinna sig då.
1: Med, med, med motivation. Na, Gud ja, man kan inte
0: ge svar utan
1: motivation. Nej. Det är bara dumt. Ja, och den personen
0: har du sagt. Ja den kommer vi, få vinna en vanligt spel på biblioteket nej
1: <laughs> <laughs> äh, vi, ja. jag och Stefan kommer skicka ett, ett sammanusduel ja. till, till en person äh, som, <laughs> som han får hem jag, <laughs> äh, jag sa det faktiskt innan Men ja, jag var tvungen att springa iväg eftersom att Stefan jag så fantastiskt kaffe som var linnorena en stackars skåning Uh, ja, men uh, tack för er alla, för att ni lyssnade
0: Vi hoppas att, att ni lyssnade färdigt på, på det här Och uh, vi kommer komma, komma tillbaka mer I den här fantastiska podden Hålla låda Ja uh. och vi har ju märkt är jävligt duktiga på hållarlåda. låda För vi har snackat nu i nästan En och en halv timme Åh mm. oh, herregud, oh, herregud. Ja. Ja, det, är, det är inget uh... det, är det, som, men det heter ju inte Hålla låda utan dess anledning, eller hur? Nej, precis, vi håller låda Vi håller låda, ja och vi kommer ha specialgäster då och då. Nästa gång så kommer släpden. Och pratar? Ja. gången ja. absolut. Och gången, a, med... a, a, absolut. Ja. Och gången <laughs> efter det så, så har vi uh, Matt Leacock som gjorde pandemic ja. Som kommer att snacka ja. Och Matt Damon. Om Matt Damon kommer att snacka. Matt Damon kommer att snacka om Matt Leacock Ja, precis. Ja. Uh, ja. Gud vad kul att ha haft Att ha med Matt ha som pratar om
1: Terraforming Mars ja eller first Martians eller first Martians <laughs> ja men han har ändå fått spela i typ två filmer nu I typ två filmar ja, minst. ja. Inte, vi kan inte berätta vilka då mm. då, då spoilar vi eventuellt eh, sli, eller mitten sekvensen på, på en film som i sig är par år gammal nu men eh, det kan vi låta bli att säga ja, det låter vi bli att säga ja ja hör ni har det jättebra och eh, vi ser jättemycket fram emot att få era svar ja jag är ju
0: jag är sjukt mm. sjuksmält på det Alltså, ja, Time Stories Legacy det är ju typ ett tydligt
1: Ja. <laughs> Men så ja. Ha det så bra och ja. Se till att spela spel. Spela spel. Spela spel. Det är det bästa som finns. Spela spel och håll låna. <laughs> Hej då. Hej!